0: pólvora que se guarda antes de hacerla estallar, pensamos el mundo mirando la producción cultural. El Polvorín, un podcast de conversación en donde hablamos de arte, literatura, cine, actualidad y derechos humanos.
1: Hola a todas y a todos y a todes, bienvenidos a una nueva edición del Polvorín, un podcast en donde nos reunimos en este humilde cuchitril a conversar sobre lo que pasa en el mundo observando y analizando la contingencia desde la producción cultural, ¿cierto? Soy Dona Díaz y estoy hablando desde el confinamiento peñalolino, desde mi humilde habitación.
2: Soy Isaac Cajardo, hablando desde mi confinamiento también en Ñuñoa, en Santiago de Chile, mirando esta hermosa cordillera de los Andes que se ve bien nevada por las lluvias invernales que han ocurrido últimamente en esta ciudad.
1: Oye, qué bueno que se avecina otra lluvia, parece, así que igual bacán, digo, por la sequía. Recuerden, como siempre, que nos pueden seguir en nuestro sitio web elpolvorín.org, y también en el Instagram, arroba elpolvorin.podcast, eh, quiero agradecer de todas formas a todas las personas que nos están ayudando a difundir este proyecto nuevo que nació en las callecitas de Buenos Aires. Eh, así que nada, muchas gracias a todos los que están participando.
2: Sí, y a quienes escucharon también el capítulo 1 de nuestro podcast, ese, ese piloto también, nos comentaron, nos dieron sus recomendaciones para el futuro. También queremos agradecerles. Eh, la semana pasada ya tuvimos una primera entrega de este, este podcast de El Polvorín eh, y esta semana vamos con una segunda parte de un tema que ya iniciamos la semana anterior así que si usted no escuchó la parte 1 de este capítulo las lecciones de la pandemia, le dejamos invitada a que pueda in ingresar también a Spotify a Google Podcast o a eh, Apple Podcast o al reproductor donde usted esté escuchando, que pueda eh, también ingresar y escuchar también eh, el primer capítulo en donde comenzamos la semana pasada en, en, en ese capítulo conversando sobre eh, las lecciones de la pandemia a propósito de eh, un texto de Boaventura de Sousa Santos eh, que se llama eh, La cruel pedagogía del virus, en donde él establecía seis lecciones desde las que nosotros también Tomamos esa, esos, esos titulares un poquitito Para jugar un poco con el análisis que podíamos hacer nosotros Hablamos hasta de Thanos y Avengers entre medio eh. Eh, entonces, esa es la idea también de tomar cosas que de repente están como súper encima desde lo académico y bajarla un poquitito a, a una conversación aquí con Danae y en el futuro también con invitados diversos que nos van a estar acompañando. Eh, recordar las lecciones. Podríamos recordar, hacer un, un repaso por las lecciones que ya veíamos la semana pasada, ¿cierto?
1: Exacto, en las primeras lecciones que revisábamos de este texto, eh, la primera nos daba cuenta un poco de que el tiempo político y mediático condicionaba eh, cómo como sociedad percibíamos los riesgos que podíamos estar corriendo respecto de la pandemia. Eh, asimismo, eh, la lección 2 que hace relación a las pandemias a que no matan tan indiscriminadamente como se cree y como incluso veíamos en los medios como, hey, no hay sesgo de, de clase. ¡Mentira! Y eh, también una lección 3 donde el modelo social del capitalismo eh, podía no tener futuro y hoy día vamos a retomar estas lecciones en la cuarta, eh, que de seguro Isaac va a introducir mucho mejor que
0: yo.
2: Sí, a propósito de esta idea con la que terminábamos la semana pasada, de que Boaventura de Sousa, en este texto, la pedagogía del virus, dice, eh, como un modelo social el capitalismo no tiene futuro. Eh, esa era la lección 3, y para seguir un poquitito con, con, con un poco desglosando la lección 3, nace... La lección 4 de la que vamos a empezar a hablar a continuación eh, Y esa lección 4 tiene que ver con que eh, La extrema derecha, dice Boaventura de Sousa La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal Han sido con suerte definitivamente desacreditadas eh, dice, dice Boaventura de Sousa A propósito también de pensar Cómo eh, todos los gobiernos de ultraderecha Y, y promotores del, del modelo Neoliberal, de neoliberal han finalmente eh, coincidido en un manejo, pero vergonzoso, de, de, de la pandemia, eh, nombrando eh, solamente a algunos, nombramos a Boris Johnson, primer ministro de, del Reino Unido, quien en algún momento dijo que esta pandemia era mentira, que había que seguir haciendo la vida común y corriente como la gente lo estaba haciendo, Donald Trump, para qué decir. Eh, Jair Bolsonaro, que sale a abrazar a la gente afuera del Palacio de Gobierno en Brasilia, eh, sale a abrazar a la gente y darle la mano en plena pandemia mundial. Y también Sebastián Piñera y su gobierno eh, de tecnócratas, que finalmente terminan en el descalabro más absoluto, eh, diciendo en un primer momento que eran... Eh, el éxito, del éxito que se habían preparado para la pandemia y que todo iba a salir bien, que desde enero se estaban preparando y ya estamos eh, en el mes de julio y eh, finalmente nos damos cuenta queda en evidencia que no hubo una preparación, que hay vidas que importan más que otras, y que a ellos, a estas personas que están en el gobierno, les interesa muchísimo más la estabilidad del modelo económico eh, que las vidas de las personas. Entonces, por, por seguir haciendo funcionar esta maquinaria neoliberal que hace ganar a unas personas, a poquitas personas, las hace ganar a costa del trabajo de muchas personas, ellos están dispuestos a sacrificar las vidas de personas pobres, de personas trabajadoras que eh, tienen que ir igual a hacer este sus trabajos a propósito de esta nueva normalidad que intentaron instalar en algún momento y que terminó con este estallido eh, de la pandemia eh, que deja de manifiesto el fracaso del gobierno chileno, en este caso de Sebastián Piñera pero también de todos los gobiernos que ya hablábamos anteriormente
1: Igual hay una hay un factor que a mí me parece súper relevante este punto, de esta lección, y que tiene que ver con ciertas características que ha tenido este modelo tan neoliberal eh, y que ha sido desacreditado por muchos movimientos sociales en el mundo, en el sur, eh, pero también en el norte, y que tiene que ver con cómo hay una um, manipulación para generar nacionalismos mucho más excluyentes de lo que podíamos haber visto antes, eh, una xenofobia exacerbada, así mismo como el racismo, e incluso hemos visto... ¿Cómo han ocurrido problemas respecto eh, de la lucha de la violencia contra las mujeres? Eh, ¿Siguen habiendo problemas al respecto? ¿Hay problemas para la atención, por ejemplo, respecto de estos grupos que parecen ser minoría en algún país? Como que yo creo que todos estos discursos de odio eh, que han estado circulando en las redes previo al estallido de la pandemia en Chile y, y en otras partes del mundo creo que ese ese discurso de odio se ha venido acentuando y se ha agudizado, tal como se han agudizado las contradicciones eh, o como las diferencias sociales se han agudizado el hecho de que no todos tengamos acceso a los mismos derechos, también se han agudizado este tipo de cuestiones como eh, como por ejemplo la violencia contra los cuerpos y decir que hay gente que es guatones con hambre o como por ejemplo existe el problema de que, ah no, pero tú eres haitiano, entonces realmente si tú eres haitiano no no, no no te laváis las manos, hay puras cuestiones así que son como realmente ridículas.
2: Sí, sí, bueno, y a propósito de eso, eh, dice como la extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido definitivamente desacreditadas, o con suerte, podrían estar desacreditadas, eh, bien lo dices tú, o sea, a lo mejor en los gobiernos han sido desacreditadas, pero también en la sociedad se están cuajando situaciones súper complejas, o sea... Ya estamos viendo en el mundo, y lo dice Buaventura de Sousa a propósito, de cómo el peligro ya no son los partidos tradicionales conservadores, sino que eh, finalmente son eh, los sectores relacionados con movimientos religiosos que en mm. diversas partes del mundo están empezando a posicionarse en el poder político y que finalmente, eh, como una car característica común de todos estos movimientos que pueden ser de extrema religiosidad católica en algunos países eh, como Hungría, por ejemplo eh, o de extrema religiosidad evangélica en otros países, como por ejemplo en Chile, eh, apoyando a algunos candidatos, eh, eh, pero también en Brasil, Bolsonaro, el icono de, de estos movimientos ultra religiosos eh, evangélicos o protestantes eh, bien nocivos eh, o eh, árabes en, en, en regímenes conservadores árabes, extremistas como eh, conservadores entonces estos discursos finalmente, estos discursos de la extrema derecha, finalmente se están trasladando a, a discursos que, en donde se mezcla la política con la religiosidad ¿caché? una cuestión que la humanidad conocemos ya desde hace mucho tiempo o sea la, la política en el mundo se funda desde la religiosidad entonces eh, desde ahí también un llamado a tener cuidado, a tener cuidado porque si bien la extrema derecha y la derecha hiperneoliberal están quedando desacreditadas por la forma en la que están manejando eh, la, la pandemia en este momento en el mundo, eh, hay que tener muy en consideración que eh, también están surgiendo estas otras alternativas. Eh, que son puntos de fuga de estos sectores conservadores y que finalmente están capitalizando y construyendo sentidos comunes que son excesivamente nocivos si queremos una convivencia eh, más, más igualitaria, eh, eh, más, menos patriarcal, eh, menos colonialista, menos sesgada, menos racista, eh, más democrática, etcétera. Entonces eh, ahí hay, hay, se están construyendo pequeños nichos de movimientos ultra... Eh, que están ligados a, a religiones y que hay que tener ahí con ojo.
1: Que además se cuela muy fácilmente dentro de todos nuestros contextos como sociales, eh, en los barrios, en las periferias, y eso eh, definitivamente es un llamado a la alerta. Eh, recuerden que estamos en el polvorín, este humilde cuchitril, y que nos pueden seguir, nos pueden seguir a través de nuestro sitio web, elpolvorín.org, y también a través del Instagram arroba elpolvorin.podcast y eh, seguimos hablando ya veníamos hablando en el en el capítulo anterior de este podcast cierto, de la eh, de la cruel pedagogía respecto eh, la cruel pedagogía del virus, un texto de Buaventura de Sousa Santos Estamos analizando las seis lecciones de la pandemia eh, Y hay una quinta lección Una quinta lección que me parece Esto ya lo quiero desmenuzar Lo quiero desmenuzar, a ver
2: Yo, yo la voy a denunciar nomás eh, Dice, eh, el colonialismo y el patriarcado Están vivos, dice Buaventura de Sousa En su lección cinco Y se fortalecen en tiempos de crisis aguda eh, Entonces ahí eh, la dejo ahí El colonialismo y el patriarcado están vivos Y se fortalecen en tiempos de crisis aguda
1: Bueno, hay que decir que el colonialismo y el patriarcado Han existido en este tiempo eh, Desde hace muchos años que vivimos en este estado del patriarcado totalmente afianzado Y que ambas cuestiones, tanto el colonialismo como el patriarcado Han vivido gracias también al neoliberalismo Se han eh, estrechado sus lazos Y han convivido de forma muy amigable más de lo que quisiéramos, eh, respecto de esto hay que decir cómo eh, hay un, un sector, hay sectores de la población que han insistido en derribar al colonialismo, sobre todo esto que Bonaventura de Sousa menciona como el sur, eh, hemos intentado salir de la, del yugo colonial, eh, pero al mismo tiempo los movimientos feministas han venido hablando en varias olas respecto de cómo hay que eliminar al patriarcado. Eh, a mí me parece interesante el tópico principalmente porque el hecho de, de, la, de, de cómo estamos viviendo esta pandemia, una pandemia en situación de globalización que es distinta a otras pandemias que hemos analizado en el, eh, en el mundo, digamos. Hay cuerpos que son racializados y sexualizados y son siempre los que han estado más vulnerables, no solamente con el brote de la pandemia, sino que como nuestros contextos de vida constantes, diarias, cotidianas, y creo que ahí, eh, hoy en la pandemia, son, son cuerpos que resultan más indefensos eh, precisamente por como las condiciones de vida que están impuestas, donde estamos siempre expuestas, me incluyo entre grup de este grupo como mujer, ante una discriminación que es racial, que es sexual, eh, que da lo mismo lo que te pongáis, siempre vaya a estar eh, bajo tela de juicio o observación respecto de un otro.
2: Sí, y ahí también eh, recalcar el pensamiento, o sea, la matriz de pensamiento colonialista, como eh, finalmente marca el mundo, como marca la concepción de mundo que se tiene, como instala un sentido común. Eh, el coronavirus eh, no es un problema, sino hasta que llega a los grandes centros de poder económico y mundiales. ¿Ya? Hoy día... Eh, mm -hmm. se, si to todavía se está siguiendo la huella del, del Covid 19, eh, no se sabe que, que, que desde dónde nació. Eh, todos dicen que fue desde Wuhan, pero últimamente diferentes estudios dicen que nació en otros lados. Entonces, finalmente, eh, hasta que no llega a Europa y a Estados Unidos y a los centros de producción mundial eh, y del capital financiero, en este caso, eh, no es noticia, no es importante. Entonces, y ahí hay un, un detrás de eso hay un pensamiento colonial. O sea, eh, hay, hay ciertos virus que son pandemias hay, La malaria, por ejemplo Es una pandemia en este momento desatada en África desde el año 2016 más o menos Y eh, eh, está en África nadie, en esto, nadie ha pensado qué pasa con esas miles de personas No sé si millones, no, no sé si, si tirarme para allá Pero ha muerto muchísima gente eh, eh, En una pandemia que está localizada en el continente africano eh, y, que, y, que, y que finalmente eh, No importa al resto del mundo Porque este pensamiento colonial En donde importa más Un sector del mundo Es decir, los países colonialistas Importan más que el resto del mundo Y ahí también otro ejemplo El ejemplo que, que ya Venimos siguiendo desde el capítulo pasado El ejemplo del VIH
1: Exacto ¿De el ejemplo del VIH, donde precisamente hay personas que han sido más afectadas y que en algún momento se trató, en, en, cuando se realizaban estudios respecto del virus, eh, se trataba de abordar el tema como si fuera una enfermedad que solamente abordaba a personas marginales, a personas negras, por ejemplo, o a personas eh, que estaban en el, en el marco de la homosexualidad. Como si acaso el, el VIH fuera un virus que solamente afectara a este sector de la población y no a otros. Y donde además, eh, ¿cómo, ¿cómo decías tú que se le, se le mencionaba al, al VIH? La
2: gripe rosa le decían en sí, algún momento.
1: La gripe rosa, imagínate, como que los estudios también para analizar a, el comportamiento de este virus estaban realizados desde un enfoque heteropatriarcal. No solamente patriarcal respecto de cómo se analizaban y cómo se componen, constituyen las ciencias al momento de su estudio, sino que además había un sesgo que era colonialista, que era patriarcal respecto de cómo se analizaba el virus, cómo se lo denominaba y, volvemos a la lección 1, cómo por medio de la prensa se fue estigmatizando un virus que finalmente generaba aún mayor... Eh, distancia respecto a este tipo de sujetos, como si este, como si la gente o la población LGTBIQ por decirlo como en su denominación más amplia eh, tuviera como la culpa de la existencia de este virus o ese tipo de cuestiones que ya sabemos, son absolutamente ridículas, de hecho las estadísticas dicen que hay mayores contagios de VIH en gente heterosexual
2: no, Y, y eh, en el caso de, del VIH, eh, a propósito de este pensamiento eh, colonialista eh, el VIH empieza a hacer noticia. Dicen que la era del VIH, dice la historia de la medicina, empezó oficialmente en 1981, cuando eh, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa en donde se describieron cinco casos de neumonía en la eh, ciudad de Los Ángeles que habrían presentado síntomas relativos a, eh, al contagio con VIH. Es decir, en el año 81, cuando llega a, a Estados Unidos, eh, esto comienza a ser un problema. Pero ya durante más de una década venía siendo un problema en África y nadie se fijó. Ahí está la matriz de pensamiento colonial detrás.
1: Exacto. Creo que, que una de, esa, de esas lecciones, que quizás podríamos agudizar un poco más respecto de esto y podríamos analizarlo en otros capítulos, aquí te invito, ¿ah? ¿eh? <risa> es que... Eh, hablar de colonialismo y patriarcado se puede expresar en diferentes tópicos No solamente la pandemia, sino que aquí hay mucho que analizar Respecto del, del tratamiento, por ejemplo, con lo que pasa con el VIH Pero también de otro tipo de cuestiones sí, Lo
2: interesante es que Buenaventura de Sousa plantea esta, esta lección Como el colonialismo y el patriarcado están vivos Es lo primero, hay que constatarlo, lo, lo vivimos día a día eh, y se fortalecen en tiempos de crisis aguda como en esta pandemia. Y ahí estamos en presencia, por ejemplo, de casos de eh, violencia contra la mujer, eh, casos de eh, discriminación racial, eh, el tema de, lo, de los asiáticos en un primer momento. O sea, cuando la gente veía está, a un los asiáticos y las asiáticas en un primer momento las personas con rasgo fenotípico asiático y la gente los veía en la calle y se alejaba de ellos ahí estamos en presencia de un eh, pensamiento colonial y racista que es brutal, o sea, asociar una, un, un virus que está presente en todo el mundo y que forma parte de una pandemia solamente con una parte de, del mundo y lo conecto también con la lección 4 eh, Donald Trump en, en una de sus primeras conferencias de prensa habla de eh, el COVID-19 como el virus chino dice Donald Trump entonces, China virus. Sí, entonces eh, estamos frente, en presencia de todo un, una construcción eh, colonial y patriarcal que se fortalece o que en este tiempo en este tiempo de pandemia las mujeres que tienen que profundizar las labores domésticas en su casa cuando está todo el resto perdón ahora sí está todo el resto de su puta familia en la casa echado en el sillón tocándose los cocos y la mujer tiene que estar en la cocina haciendo el trabajo doméstico por favor ¿Cachai? O sea, claro. ¿dónde queda la noción de la democracia al interior del espacio doméstico, al interior de cómo nos repartimos las labores domésticas? Nuevamente, la opresión, a propósito de la, de, la opresión hacia la mujer, ¿cachai?, está complementándose. Eh, con todo eh, lo que el sistema capitalista impone, ¿caché? pero la opresión hacia la mujer está profundizándose aún más en estos contextos de, en donde se fortalece este rol de género que se impone sobre la mujer en torno al cuidado, a la mantención del hogar, como si fuera su responsabilidad absoluta y no sobre los otros tarados que están ahí sentados en el sillón tocándose las pelotas. ¿Eso?
1: Eso sin contar el tema de la obligación al confinamiento y la violencia doméstica que, que viven millones de mujeres en el mundo eh, con situaciones de violencia psicológica y también violencia física. Eh, ya para ir como a seguir con nuestra próxima lección eh, y antes de seguir, les queremos recordar que evidentemente nos pueden seguir a través de nuestro sitio web Elpolvorín.org, también a través del Instagram, arroba elpolvorin.podcast en donde vamos a estar subiendo permanentemente contenido, algunas fotos chistositas que hemos tenido y a partir de la pregunta de que cómo les afectó o qué lección tienen respecto de la pandemia, eh, por ejemplo Puli Zamora nos dice eh, que la, la precarización laboral y de la salud, es como una lección que que a ella le queda, que no hay garantías de salud mental en Chile y menos para la infancia, y creo que es un súper tópico. O sea, tenemos niños sumamente estresados, Hoy día es niño y 10 niños y adolescentes en sus casas, también con esta inseguridad respecto de su formación y, y un montón de otras cosas que, que se han desencadenado a partir de la, de la pandemia. Y también podríamos decir que hay, que hay otras, otras personas que no han comentado que esto me, me, me gustaría decirlo: es que. Una elección que nos hizo f.mar.k, no voy a decir quién es realmente, <risa> nos dice como socialismo-muerte, que también eh, JP Guajardo nos dice que siempre podemos estar peor que ayer, respecto también como de lo que habíamos visto en, en cuestiones, eh, como de, respecto a las elecciones que veníamos analizando antes, y hay otro un súper comentario que me gustaría hacer alusión y que dice que la plata no es lo más importante, que la familia siempre está y que a pesar de tener que trabajar respecto de todo lo que está pasando y tratar de mantenerse, eh, la familia es lo que está apoyándose. O respecto de eso mismo hay otros comentarios que señalan como que se dieron cuenta que la familia, a pesar de todo, es como el lugar de origen. Ahí podríamos entrar a discutir las nociones de familia y cuanto más pero efectivamente hay varias nociones que, o varias lecciones de la pandemia que nosotros nos estamos analizando quizás en una escala un poco más macropolítica, pero hay lecciones que, queremos, que quiero abordar hacia el final que son más de escala micropolítica y de las sensaciones que estamos teniendo todo respecto de lo que nos está pasando. La sí, lección 6.
2: Que también, que también vamos a estar compartiendo esas lecciones eh, en, en, la, en el Instagram de... de... De, de nuestro programa eh, arroba elpolvorin.podcast así que eh, antes de pasar a la lección 6 eh, que la lección 6 dice eh, el regreso del Estado y la comunidad, así la lanza así la lanza ¿ya? en torno a que eh, hoy se cuestiona la privatización de bienes sociales y colectivos eh, como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad los servicios postales y de telecomunicaciones y la seguridad social, ¿ya? Eh, ahí eh, hace, hace una, una idea de cómo finalmente las pandemias, eh, en este caso la pandemia del, del COVID-19, ha mostrado de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a las emergencias, y ya lo hablábamos la vez pasada, en el capítulo 1 de, de El Polvorín, cuando nos referíamos a cómo finalmente las privatizaciones que, de, de servicios públicos que se dieron en la década de los 80 y los 90 en América Latina eh, y la precarización de eh, los servicios públicos que hoy día siguen vigentes, eh, finalmente ha terminado por... Eh, llevarnos a este colapso, al colapso que hemos vivido durante el último mes y medio de pandemia en América Latina, en donde veíamos eh, en Ecuador a gente siendo quemada en la calle, o sea, porque no había espacio para poder enterrarlo, eh, entonces hemos visto escenas que, que, no vamos a ahondar en eso, pero hemos visto escenas brutales que, que dan cuenta de cómo finalmente... Eh, la importancia la importancia de los servicios públicos y de la, y, y de cómo los servicios públicos pueden asegurar el acceso y el derecho que tienen todas, absolutamente todas, las personas en este caso a la salud, pero también a otro conjunto de derechos sociales como la vivienda, como la educación, como el trabajo. Entonces, siento que esta pandemia ha mostrado la crisis que hay en los servicios públicos y eso también ha servido para que la sociedad, incluso gobiernos de derecha como Macron, por ejemplo, dijo reconocieron que esta cuestión no daba para más y que hay que hacer inversión pública para asegurar derechos a todas las personas, o si no estamos perdidos.
1: Sí. Claro, y, y ya veíamos en la, en la, en la sesión eh, primera que esta tal como decías tú como que hay tanto privatización de tantas cosas que no solamente son los servicios más esenciales, sino que hoy en día en nuestro siglo, en nuestros días hemos visto cómo ha sido muy importante los servicios postales, de telecomunicaciones y también respecto como del internet. Cuando estás obligada al confinamiento, a que te dicen por todos lados como tenés que tratar de juntarte con tus amigos, tenés que tratar de eh, mantener llamadas, tenés que tratar de hacer videollamadas, que han quedado demostrado que hace súper bien, por ejemplo, para los adultos mayores, como carajo nos exigen o nos piden que realicemos ese tipo de cuestiones cuando no hemos dado cuenta que no estamos tan conectados o ciberconectados como pensábamos y eso evidentemente ha tenido problemas multidimensionales, como no solamente esto, esta arista un poco psicológica o psicoemocional respecto de cómo vivimos el confinamiento, sino que también respecto de la educación, el hecho de no poder asegurar que una persona en una población, por ejemplo, tenga acceso al conocimiento, no solamente al conocimiento curricular, sino que al conocimiento en general, a poder leer una revista, a poder leer un diario digital, por ejemplo, medios informativos que sean alternativos, yo creo que eso no, no, nos pone en un estado en cómo las comunidades, eh, ya que el estado no se ha podido hacer cargo, las comunidades se han activado para poder llegar a de alguna forma suplir estas necesidades. Pues, suplir en el sentido de eh, generar campañas de dispositivos para estudiantes, eh, campañas de ollas comunes eh, y así un montón de... de, de de posibilidades de seguridad social incluso, como de proteger los barrios un montón de otras cuestiones que han estado ocurriendo en todo en, en, en el contexto nacional yo diría latinoamericano y mundial eh, respecto de cómo eh, las personas están intentando eh, llegar a donde el Estado no ha llegado y, y no va a poder llegar
2: Menos el Estado neoliberal y ahí, y ahí quiero hacer Exacto. un gusto a propósito de lo que dices tú antes, no eh, no es cualquier Estado, cuando se habla del regreso del Estado, como, una, como un ente que pueda asegurar servicios públicos para, toda la, para que toda la población acceda a eh, eh, ejercer sus derechos sociales eh, y sus derechos fundamentales. Eh, no, se, no es cualquier Estado el que eh, va a posibilitar eso. ¿caché? El Estado neoliberal no lo va a hacer. ¿caché? Por lo tanto, frente a ese Estado neoliberal, hay comunidades que se han organizado. Y el Estado neoliberal sabe que esas comunidades se han organizado A tal punto que el gobierno chileno, a través del Ministerio del Interior Ha impuesto eh, una serie de controles respecto de las ollas comunes o las cooperativas de abastecimiento para poder controlar esto a estos grupos ¿caché? en función de anular el sentido político que tiene la organización barrial en este momento las personas, están, sí, las personas se están organizando para reconstruir el tejido social se están organizando para sobrevivir pero en esa organización de sobrevivencia también están generando reflexiones políticas súper profundas que en este momento el Estado neoliberal casi en, en, en una etapa crítica en este momento el Estado neoliberal sabe de ese peligro y por eso mismo se articulan una serie de acciones incluso policiales violentas en contra de las comunidades que se organizan en Chile pero no solamente en Chile sino que también en el resto de América Latina para combatir a esta comunidad organizada que comienza a ejercer sus derechos políticos y sus derechos sociales en base a la autogestión y la organización de la comunidad Y creo que eso también es súper interesante Porque estamos entrando En una etapa en donde hay Una eh, colisión Entre lo que quiere eh, la comunidad Organizada eh, Y el Estado neoliberal Entonces algo va a pasar ahí ¿Cacha? pero el Estado neoliberal va a seguir intentando resistirse a estos intentos de la sociedad por eh, hacer ejercer sus derechos y hay que tenerlo en consideración no va a ser así como, no esto no va a suceder de un día para otro con calma va a ser complejo
1: exacto y porque además ya veíamos como en el caso chileno este estallido social que veníamos viviendo desde octubre eh, efectivamente ha generado que este tejido social se haya comenzado una restitución paulatina que haya generado nuevas comunidades eh, comunidades que se reencontraron también a partir de lo que estaba pasando o sea quizá que estamos grabando un toque de queda un toque de queda por una pandemia o sea como que no hay que dejar de pensar en estas aristas que son eh, de, que no solamente que te obliguen a la, al confinamiento porque bueno definitivamente parece que es la mejor estrategia para no infectarse y no colapsar aún más los sistemas de salud, por ejemplo. Pero estamos toque de queda. Los militares nos están fiscalizando. Y, y, y yo creo que, que ahí, hay, hay varios, ahí se nota una resistencia por parte del Estado de ceder, de ceder en estos puntos donde el mismo Estado neoliberal sabe que no puede llegar. Y entonces ahí es donde está como, bueno, no lo podemos hacer nosotros, no podemos llegar a hacer esa olla común, ...pero tampoco pueden hacerlo ustedes... ...y ahí es donde mandan a la fuerza policial... ...por ejemplo, a dar vuelta una olla común... ...cacha el sinsentido... ...dar vuelta una olla común... ...o sea como... ...no, no les podemos dar más cajas de comida... ...pero les botamos la olla... como ...no, no nos importa tan poco tu vida... ...que finalmente te quitamos la comida... ...que tú mismo pudiste gestionar...
2: Sí, y, ...y ahí, a, antes de terminar... ...como a propósito de esa misma organización... ...de esta nueva articulación que se requiere eh, para poder eh, eh, lograr algún avance desde la sociedad y no necesariamente desde este estado neoliberal o desde esta eh, política corrompida en los pasillos del Congreso negociando un par de chauchas eh, eh, solamente me gustaría terminar la reflexión por mi parte por lo menos de este texto citando el último párrafo de eh, eh, este texto de, de Buaventura de Sousa Santos que hemos analizado en estos dos capítulos la cruel pedagogía del virus eh, citando esta última parte, dice la nueva articulación que necesitamos presupone un giro epistemológico cultural e ideológico que respalde las soluciones políticas económicas y sociales que garanticen la continuidad de una vida humana digna en el planeta, este cambio tiene múltiples implicaciones la primera es crear un nuevo sentido común, la idea simple y evidente de que especialmente en los últimos 40 años Hemos vivido en una cuarentena, en la cuarentena política, cultural e ideológica de un capitalismo encerrado en sí mismo, así como en la cuarentena de la discriminación racial y sexual sin las que el capitalismo no puede sobrevivir. La cuarentena causada por la pandemia es, después de todo, una cuarentena dentro de otra cuarentena. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la, natura a la naturaleza, como nuestra madre original a quien le debemos amor y respeto no nos pertenece, le pertenecemos a ella cuando superemos esa cuarentena seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias como el coronavirus solamente eso en mi reflexión final que la tomo de buena aventura Sousa.
1: yo ahí solamente agregaría que una y que al menos para mí eh, una de las formas y, y para, para buscarle salida a estos problemas tan gigantes ha sido el feminismo. El feminismo como una forma no solamente política o, o epistemológica, como una forma de entender la vida, sino como una forma de vivirla. Y que no es solamente vivir resistiendo, sino que tener un buen vivir. Mira, tener un buen vivir. Respecto de eso, eh, varias personas nos han comentado y nos dicen como que, por ejemplo, su elección de la pandemia ha sido apreciar el cotidiano normal, como el hecho de poder hacer panoramas, de ver personas queridas, eh, Nicolás Alcidia nos dice aceptar el fracaso, los días malos, la falta de ánimo. Eh, Gabriel eh, nos dice el cine es la mayor bendición si se está en casa. Parece que, que es como una ventana a otros mundos posibles. Eh, una una vicarlita nos dice como bueno que no es necesario bañarse todos los días. Ahí podríamos Ajá. pensar en el ahorro de agua, por ejemplo. Eh,
0: yo la aplico, aplico.
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, y Sebastián Rotten dice, por ejemplo, que existen situaciones como esta en las que no se puede tener todo bajo control. Eh, And, Andrea Onao dice como, bueno, tengo que dejar de excusarme para no salir nunca. <risa> como hay gente que ha encontrado mucho confort también en esta pandemia y, y, y no, no, es, no está gobierno, está bien decirlo también. Eh, Ticholina dice como, identifiqué muchas ansiedades que me producían otras personas. Eh, Lluvia hoy ¿Por qué la gente tiene Instagram así? Lluvia va Que dice, también me conocí mejor eh, Ella también dice Como que nos ayudó, me ayudó A entenderme mejor y a controlar mejor mis sentimientos Yo estoy suponiendo que un ella Puede ser un ella, etc eh, Ahí hay muchas respuestas Que hay gente que dice que se va a aprender a organizar A informarse, a ponerse creativo A cumplir sus sueños eh, Y hay una persona que, que, que quizás va en la misma línea de la, de la conclusión que hace de alguna forma Buena Aventura de Sousa, eh, que también va en la línea quizás de esto que yo he encontrado con el feminismo de forma particular, y es que mmm, dice que somos más manada y menos personas solitas, y quizás eso es una buena estrategia para derrocar al capitalismo y al patriarcado.
2: Sí, reconocernos más manada y organizarnos. Exacto, por <risa> sí.
1: Bueno, este, esta ha sido una segunda entrega del Polvorín, un lugar en donde nos reunimos en este humilde cuchitril, eh, ya vamos a estar dando nuevos episodios con nuevos temas de conversación, evidentemente la pandemia se nos va a cruzar, al menos hasta que podamos salir y abrazarnos, así que nada...
2: Queremos, queremos terminar también agradeciendo a eh, la, un, un grupo de radios comunitarias en donde vamos a empezar a sonar durante lo, los próximos días y semanas, así que también eh, agradecer esta articulación bonita, a propósito de reconocernos como manada... Y empezar a organizarnos claro. no pasa solamente por escucharnos a través de su plataforma favorita de podcast, sino que también de empezar a organizarse en medios de comunicación que resistan a, y, y, que, y que generen esta, esta visión contrahegemónica de la realidad y que muestren lo que verdaderamente está pasando. Así que también agradecemos a un conjunto de, de radios comunitarias de diferentes partes de Santiago, pero también de Chile. Vamos a vamos a tener el detalle en nuestro Instagram. Que, que nos van a estar empezando a, a retransmitir y, y las personas nos van a poder estar escuchando este mismo programa a través de esas redes eh, y siguiéndonos a través de arroba tanto en Facebook como en Instagram.
1: Así que más nada, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio, eh, cuídense mucho, lávense sus manos, Isaac, un gusto verte pixelado. Y todo,
2: también, chao.
1: Chao.
0: Polvorín es un podcast realizado de forma autogestionada por un grupo de amigos y amigas. La producción, conducción y postproducción es realizada por Danae Díaz e Isaac Gajardo. El logo del programa y el trabajo gráfico están a cargo de Ana Villagrán. Nuestro tema de introducción y cierre es Fuego, de Bomba Estéreo, y nuestro tema de fondo es de Anchor. Les recordamos que todos los capítulos de este programa están disponibles en polvorín.org y también en Spotify, Apple y Google Podcasts. También pueden seguirnos por Instagram en arroba elpolvorín.podcast, donde estamos permanentemente actualizando contenidos. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de El Polvorín.